0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org Nós vamos... A ver agora uma explicação de como acontece a homossexualidade com base nas subpersonalidades provenientes de experiências vividas em outras encarnações. Vamos utilizar a obra Eu, Espírito Imortal, os capítulos 1, 3 e 5 dessa obra, Psicografia do Médio Afro-Stefanini II, pelo Espírito Honório, da Editora Espiritizar. Ao tomar características próprias pela lei da reencarnação, o ego adaptou-se às várias existências com as novas roupagens e posições diversas, que traçou diante dessas experiências na sua capacidade de formular as diferentes subpersonalidades em cada existência corporal. Nós vamos estudar um, um pequeno trecho dessa obra para explicar um processo chamado de subpersonalidade. De uma forma assim bem simples, as, sub as subpersonalidades são experiências, tendências, que nós trazemos na atual existência que vêm de experiências anteriores. Nós somos espíritos imortais que tivemos várias experiências no corpo físico. Muitas dessas experiências foram desrespeitosas às leis divinas. Experiências que, se, é, não, se não for na totalidade, mas parte delas, geraram traumas psicológicos. Às vezes, existências inteiras se tornam traumáticas para nós. E aí o que acontece? Nós tivemos aquela existência, como somos espíritos mortais, voltamos para a dimensão espiritual e, ao voltar para a dimensão espiritual... Colhemos os resultados dessas experiências até que nova programação de uma nova reencarnação foi feita e voltamos ao corpo e tivemos uma nova oportunidade e assim sucessivamente na atual existência nós trazemos a persona de hoje que é esse momento que nós estamos na na atual existência, com no corpo masculino, feminino, com tal nome, com tal família, com CPF tal, identidade tal. Isso é a persona de hoje. Mas essa persona de hoje traz como bagagem as experiências do seu passado espiritual, as subpersonalidades que estão aqui conosco, aqui agora conosco não as experiências que são do passado, mas o resultado dessas experiências. Então, em se tratando do tema que nós estamos trabalhando, o que acontece? Como a homossexualidade foi gerada pelo heterossexualismo no passado, a pessoa que está num corpo masculino traz subpersonalidades femininas dentro de si, que se viciaram no, no sexo. Muitas vezes se destaca uma subpersonalidade que foi mais intensa, porque elas vão se manifestar todas ao mesmo tempo, porque senão nós não daríamos conta. Então fica uma subpersonalidade mais intensa que se viciou na heterossexualidade feminina. A pessoa traz aquela subpersonalidade em si. Da mesma forma, o, a, a mulher que traz a experiência da homossexualidade tem uma subpersonalidade masculina que se destaca dentro daquela, daquelas que ela viciou no passado. E qual é o objetivo de trazermos essas subpersonalidades na experiência corporal? É para que nós eduquemos as tendências que trazemos. Não é para continuar a dar vazão a essas tendências. Então, nós temos várias subpersonalidades e, no caso... A, especificamente a questão ligada ao, ao sexo, ao heterossexualismo do passado, mas também a abuso de poder, abuso de, de movimentos religiosos e várias subpersonalidades que trazemos em nós. O processo intrincado dessa adaptabilidade que o ego formulou nas diversas subpersonalidades, pelas experiências das vidas sucessivas, é, na realidade, um processo de busca do espírito para alcançar a própria consciência imortal e desvelar a autêntica identidade imperecível. Essa identidade não está sujeita às mudanças poeris da vida material e permanece como identidade real do ser humano dentro ou fora do corpo. Então, vejamos o que é essa... Têndica identidade imperecível. É a essência divina que somos, que nós chamamos de ser essencial. Então, o ser essencial é a identidade real, é o espírito na sua essência que usa da persona, mas é muito mais do que a persona. Tem subpersonalidades, mas é muito mais que a subpersonalidade. Então, é aquele espírito imortal, num processo de evolução, e que traz as experiências do seu passado dentro de si para poder é, superar as tendências equivocadas que ele contrariou às leis divinas. Quando o ego se utiliza da sua energia para se fixar na realidade exterior, cria a ilusão da personalidade que se fixa na presente reencarnação. O que acontece... Quando nós deixamos de conectar com a essência que somos e ficamos conectados com o ego que temos, nós podemos criar a ilusão de que somos a persona e não a essência. É o que acontece quando o espírito ele acredita que é homem ou que é mulher, como nós vimos na visão materialista da vida. Então ele tem uma ilusão que é a persona que ele ocupa e não a identidade real que é o espírito na sua essência. Temos do ponto de vista transconsciencial uma forma diferente de ver-se o ego na busca de proteção da identidade e na tentativa de transformar a personalidade na identidade como forma de sobreexistir no plano físico mesmo sendo transitório ao que é imortal e permanente na alma. Então, a tendência nossa qual é? A tendência nossa, muitas vezes, por viciações do passado, é de repetir as viciações, de repetir o processo personalista. Então, todos nós trazemos... Em maior ou em menor intensidade, determinadas subpersonalidades que queremos transformar muitas vezes na identidade, como se o espírito fosse aquilo e não que ele tivesse ocupado no passado e ocupa no presente. Ocupado no passado, as subpersonalidades que são as personas vividas no passado e aquele ocupa no presente, que é a persona do presente. Transformar a persona, a personalidade na identidade é um grande erro. É exatamente isso que faz com que nós não vejamos a vida como espíritos imortais. Ao não, no, no, quando nós não vemos a vida como espíritos imortais, nós invertemos os valores. A personalidade passa a ser mais valorosa que a identidade. As personalidades sucessivas são formas adaptadas da intrincada construção da identidade real, sendo que a contribuição do ego é mecanismo plenamente natural dentro da lei de evolução intelecto-moral. Ter essas personas é natural, faz parte do processo de evolução, porque quando nós reencarnamos, nós vamos ter a persona para, como um instrumento do espírito imortal de se fazer presente na vida de relação e aí evoluir. O grande problema são as viciações da persona e a confusão da persona com a identidade. Compreendemos, no entanto, que na maioria dos casos é o mau uso do livre-arbítrio que estabelece os abusos da energia egóica, transformando as paixões em vícios, transgredindo as leis divinas e deturpando a verdadeira função evolutiva do ego na realização da plena identidade. Então, o grande problema não é a persona, é o espírito tomando uma decisão equivocada de usar mal o seu livre-arbítrio e aí cria as viciações transgredindo as leis divinas. E a tendência do espírito é de repetir essas experiências porque criou as viciações. Uma vez criadas as viciações, para que o espírito possa se libertar dessas viciações, é necessário que ele faça um esforço muito grande dentro de si. E nem todos, como diz o Livro dos Espíritos, estão dispostos a fazer esforços. Há reencarnações que marcam mais a psicologia do ser, imort... do ser moral, seja por questões traumáticas ou por situações de alta projeção do ego infundindo na personalidade uma fixação da posição em que o espírito ocupava, além de ampliar o seu apego à persona transitória que já se esvaiu nos segundos efêmeros da vida terrestre. Então, existem várias, como nós falamos, encarnações que, às vezes, a encarnação inteira foi traumática para o espírito. Ou ele passou por experiências traumáticas nessa é, existência é por uma projeção do ego, gerando muita, muito intensificado um processo do personismo, do culto à persona. E aí o que acontece? Ele está novamente reencarnado e muitas vezes traz essas tendências do seu passado espiritual. Para quê? Para se libertar pelo esforço amoroso para consigo mesmo. O ser espiritual, apegado à sua transitória personalidade do passado longínquo, guarda as impressões das quais se sentiu atraído. Mas outras encarnações se apresentaram na condição de professoras do desapego, para modificar completamente a posição e as condições da reencarnação anterior. Então, qual é o objetivo da atual existência? Não é de nós nos apegarmos às tendências do passado espiritual. Em termos de sexualidade, isso é fundamental. Se o espírito continua com as mesmas viciações do passado, ele repete de formas diferentes os mesmos problemas que criou. O grande objetivo da encarnação atual... Podemos utilizar duas metáforas. A reencarnação, a persona de hoje, é uma professora de desapego das personas do passado. Ou é uma enfermeira, a persona de hoje, é uma enfermeira que vai cuidar das subpersonalidades enfermas do seu passado espiritual. Que o grande objetivo é a cura das suas necessidades enquanto espírito imortal. Nesse caso... O espírito pode permanecer, mesmo assim, intensamente apegado e cristalizado na personalidade em que se sentiu mais simpático e atraído pelas injunções egóricas do comportamento ou, caso ocorra, algum impacto emocional. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, as pessoas que se enveredam pelo sexualismo, o homossexualismo é aquela pessoa que ainda se encontra intensamente apegada e cristalizada na personalidade passada. Nessa que infringiu a lei divina, o nessa ou nessas, às vezes uma, uma pessoa é mais intensa do que as outras e ela só so so sai, ela infringiu as leis pelo, no heterossexualismo. E essa persona está aqui agora para ser tratada pela persona atual. Então, aquela subpersonalidade não é para que ele se apegue a ela. A persona de hoje é para que ela sirva de professora de desapego, como ensina o Espírito Honório, ou como a enfermeira daquela subpersonalidade enferma do passado. Isso serve para a questão sexual, mas serve para todas as áreas da nossa vida. Todas as tendências equivocadas que nós trazemos são tendências equivocadas das personas que nós ocupamos, que é a nossa bagagem que herdamos aqui agora. O grande objetivo é de ressignificação das viciações, em que a persona, a persona de hoje trabalha por se desprender, por se desapegar das perso da persona ou das personas do passado, evitando esse apego e cristalização na personalidade, como o mentor diz aqui. Se, se a persona pode vir sob a forma de uma aprovação, na, na verdade não, não é uma aprovação, a persona é a bagagem que você herda de você mesmo. Então, nós temos as existências anteriores que nós não passamos pelas provações de forma equilibrada, nós nos reprovamos, porque agimos contrário à lei divina. Ao agir contrário à lei divina, você cria um trauma psíquico, emocional, cria máculas dentro do espírito, que ficam localizadas no perispírito. Ao reencarnar, o que vai acontecer com essas máculas? Vão permanecer. Não tem como a pessoa se livrar delas, porque é a bagagem que ela mesma criou. Então, ela criou aquilo para ela. Em se tratando da, do, do sexualismo, ela criou aquelas experiências traumáticas que formaram as máculas e que hoje não é para que ela se apegue aos mesmos processos. A prova que ela tem nesta existência se de, 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 desapegar, se desprender daquilo e ressignificar. Então, se ontem ela desrespeitou a lei, agora ela respeita a lei. Se no passado ela agiu de uma forma desequilibrada, agora ela tem o um compromisso de agir equilibradamente. Essa é a prova. Então, a prova que nós trazemos, assim como as expiações são sempre para acionar as leis divinas. Não uma viciação é fruto da reprovação e não uma prova. A vida psíquica está sendo regulada pelas temperaturas das provas que o espírito passa em todos os instantes. As subpersonalidades das várias existências ou a personalidade da existência atual, que também atrai meandros das outras personalidades em nível mais sutil, é o mecanismo de auxílio, estímulo e proteção da própria identidade essencial do ser imortal. Vamos ver o que o mentor Honório coloca aqui. Então, é o que nós acabamos de falar, acabamos antecipando com a pergunta da Vanildes. O que são essas experiências? São as provas que nós trazemos para lidar com as subpersonalidades das existências anteriores e a personalidade da existência atual. Agora, não só. As personalidades em nível sutil, quem são? Aqui ele fala de três tipos de personalidade. As personalidades: As subpersonalidades, a personalidade da existência atual e personalidades em nível mais sutil. Quem são? São os espíritos desencarnados, vinculados a nós no passado. Na, quando nós tivemos aquelas personas como nós infringimos as leis divinas, o que, que aconteceu? Criamos inimigos. Infringimos as leis divinas ferindo pessoas. Essas pessoas muitas vezes continuam desencarnadas e nós reencarnamos. Então esses espíritos desencarnados vão nos influenciar nas chamadas obsessões. Então são três questões as que nós vamos lidar: a persona de hoje, as subpersonalidades do passado e as personalidades espirituais que permanecem na dimensão espiritual. Que querem o que para nós? Eles querem a nossa felicidade ou querem fazer de tudo para atrapalhar a nossa felicidade? Querem fazer de tudo para atrapalhar a nossa felicidade. Porque o grande objetivo deles é que nós sejamos infelizes porque nós os infelicitamos, de alguma forma, no passado. Então, qual é o objetivo da existência? É aquilo que o mentor coloca aqui. Auxílio, estímulo e proteção da própria identidade essencial do ser imortal. Todas essas experiências são convite à educação do Espírito. São as provas. As provas é o convite à educação amorosa. As expiações são os convites compulsórios da, é, da educação dolorosa. Mas são sempre o objetivo do Espírito se educar ou se reeducar. A vanilda pergunta faz um resumindo o caso uma pessoa que ela conhece que muitas vezes recebe proposta de sexo a três de fazer aquela o sexo a três ou até mais pessoas e ela nunca teve esse tipo de experiência explica-se isso com base na subpersonalidade sim muito provavelmente a pessoa porque são energias que nós emitimos se na existência atual, na persona atual, não há nada que justifique isso, essa energia vem da subpersonalidade, de uma ou mais subpersonalidades do passado, em que a pessoa agiu daquela maneira e ela, tá, ela é convidada a lidar com aquela energia para ressignificar. Essa é a temperatura das provas que o mentor diz aqui. Então, diante dessa... Possibilidade, porque lá no fundo a tendência, se ela não vigiar e se cuidar, daqui a pouco ela está, pode entrar lá no programa e estar experimentando essas questões. A frase conheça-te a ti mesmo é de cunho literalmente terapêutico, e não apenas uma análise destituída de aplicabilidade medicinal. A capacidade que o espírito desenvolve no autoconhecimento fomenta a descoberta da identidade, que é plena de saúde. Os módulos mentais ou circuitos neurocerebrais da alma modificam-se pelas frequências equilibradas da identidade por sobre a personalidade. Aqui o mentor convida... Há o autoconhecimento. Todo o trabalho do autoconhecimento, como ele diz, fomenta a descoberta da identidade. Então, a nossa identidade essencial é uma coisa, a personalidade é outra. Nós, seres, somos compostos de identidade e de personalidade na personalidade carregamos as subpersonalidades do passado espiritual, formando esse conjunto bem complexo que é o psiquismo humano. O grande objetivo da vida é que nós trabalhemos pela modificação das frequências para que a identidade possa gerar o equilíbrio da Personalidade. Trabalhar as tendências das, das subpersonalidades anteriores, trabalhar a tendência da persona atual de repetir as viciações anteriores e se, se envolver cada vez mais no equilíbrio via identidade do espírito imortal. O ser essencial que somos equilibrando as personas que a persona que temos e as subpersonalidades que tivemos. A personalidade adoece e possui conflitivos mecanismos que geram nos sentimentos as muitas doenças emocionais. A identidade é sempre saudável e promotora de equilíbrio psicobio e espiritual então o que, que o mentor quis dizer aqui o ser essencial que é o divino em nós, a essência divina que somos, é sempre saudável, porque tudo que existe de virtuoso é o nosso lado luz, é o nosso lado bom, é o nosso lado belo é a essência divina, então essa é a identidade essencial é sempre saudável e promotora do equilíbrio psico-bio-espiritual a pessoa adoece. Quando é que a pessoa adoece? Quando ela dá vazão às viciações que traz como tendência. Quanto mais nós damos vazão às viciações do nosso passado espiritual, mais doentes estaremos no nível mais profundo de doença. Por isso que... É, dentro de uma visão materialista, o homossexualismo foi retirado das doenças mentais, mas, do ponto de vista espiritual, não é o homossexualismo em si, mas a promiscuidade que envolve o homossexualismo é, sim, um processo da personalidade que já adoeceu. A homossexualidade não é doença, mas o culto ao sexualismo seja homo ou heterossexualista, ele é, sim, um processo de é, doença no nível mais profundo de doença. Não é uma doença mental, é uma doença do espírito. Porque a promiscuidade e a lascivia são doenças do espírito. Assim como orgulho é uma doença do espírito, egoísmo é outra doença do espírito, vaidade e assim por diante são doenças, são enfermidades do espírito imortal, próprios da, da persona que adoeceu. Com o desenvolvimento do discernimento intelecto, com o desenvolvimento do discernimento intelecto moral do ser humano, a compreensão dos mecanismos do ego torna-se mais evidente e a capacidade de estabelecer as escolhas conscienciais Confito de servir a lei do progresso com esforço moral e consciência de si mesmo, faculta ao indivíduo a realização de sua vera finalidade evolutiva no corpo, que é o aproveitamento de todos os recursos biológicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos e principalmente espirituais para a sua ascensão integral. Vejamos o alcance dessa fala do mentor. O grande objetivo de estarmos aqui em mais uma existência é para desenvolver o discernimento intelecto moral. Com esse, esse exercício, ele é fruto das escolhas conscienciais, com o fito de servir a lei do progresso realizado com esforço e consciência de si mesmo. Esse é o grande objetivo de estarmos mais uma vez na existência e, muitas vezes, carregando essas experiências de expiação como a da homossexualidade. O objetivo é fazermos escolhas conscienciais, esforços morais de profunda consciência de nós mesmos, para o que o mentor coloca, a vera finalidade evolutiva no corpo. Qual é a verdadeira função do corpo? Não é de repetir padrões anteriores, é para reformular esses padrões, é para transcender tendências que trazemos. E aí ele diz, aproveitamento de todos os recursos biológicos psicológicos, sociológicos, antropológicos e, principalmente, espirituais, para a sessão integral. Então, o nosso objetivo é crescer, evoluir enquanto espíritos mortais. Esse processo vai nos gerar a felicidade. Só é possível com o esforço moral, a consciência de si mesmo, para que nós façamos escolhas conscienciais necessárias à nossa evolução. É esse discernimento maduro, e esse discernimento maduro somente se faz praticável quando o indivíduo toma o hábito da autoinvestigação moral para descobrir em cada indício da sua personalidade a ramificação dos movimentos obscuros do ego que busca se adaptar à força da própria tendência em se apegar no externo e material. Então, novamente, aqui o mentor volta a falar do autoconhecimento, da auto-investigação. Investigação moral para descobrir na persona, na personalidade, os movimentos obscuros do ego que nós trazemos como bagagem das várias experiências do passado. E, com isso, o que nós vamos trabalhar? A tendência em se apegar no externo e no material e repetir processos. Definitivamente superar essa tendência a repetir padrões do passado por um processo de auto-investigação moral de nós mesmos. E aqui ele dá um recado aos espíritas. Aos espíritas, em particular, essa posição de se apegar a dado ponto da história reencarnatória é tão incoerente quanto desnecessária. Valioso é poder construir sempre um processo de libertação psicológica das tendências egóicas e diluir o quanto possível a importância personalista para se fixar na importância, e, na importância espiritual. Essa importância pessoal está calcada na ignorância de si mesmo, que se fixa na persona e não no indivíduo imortal que é de fato. Então, qualquer movimento sensualista da nossa parte, sexualista da nossa parte, nós estamos novamente apegando nos apegando a situações da história reencarnatória. Já fizemos isso no passado. O grande objetivo agora é de construir a libertação psicológica das tendências egóicas e não de dar vazão a elas. Para fazer o quê? Para diluir o quanto, quanto possível a importância personalista para se fixar na importância espiritual. Os mentores do Projeto Espiritizar têm nos conclamado a viver como espíritos imortais. Eu sou um espírito imortal momentaneamente no corpo. Então, essa é a verdadeira importância da minha vida. Qualquer questão transitória, qualquer questão puramente circunstancial que nós colocarmos como principal nas nossas vidas, vai ser fruto disso que ele falou aqui, calcada na ignorância de nós mesmos. Só que nós já não somos mais ignorantes. Nós, espíritas, sabemos que somos espíritos imortais. Podemos não viver como espíritos imortais, mas saber sabemos. E o convite é que nós nos sintamos espíritos imortais para viver como espíritos imortais, e não apenas saber. Então, fixar no espírito imortal, trabalhando a persona atual e as, as subpersonalidades do passado. Esse é o caminho. Para todo, toda a humanidade. Agora, para os espíritas em particular, é uma condição imprescindível para ser espírita de fato. Aqui no esquema, vamos explicar como que funciona, porque muita gente acha estranho. Como que pode sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo? Aqui temos um esquema que mostra isso com base nas subpersonalidades. Então, um homem que traz uma ou mais subpersonalidades femininas produzidas pela viciação no heterossexualismo em outras encarnações. Esse homem que traz o psiquismo feminino na área da sexualidade, ele vai sentir atração por quem? Por outro homem, que pode trazer ou não, né? mas que, no caso, quando há o conúbio sexual, um homem que traz uma ou mais subpersonalidades femininas produzidas pela viciação no heterossexualismo em outras encarnações. E aí a atração sexual e, muitas vezes, o conúbio. Por quê? Apesar do psiquismo do outro ser feminino, mas o corpo é masculino. Então, há atração da, para o corpo masculino e o conúbio sexual entre as pessoas do mesmo sexo. Isso pode se transformar na viciação do, do homossexualismo, motivado pelo heterossexualismo do passado, como nós falamos, ou pode ser canalizado de forma adequada, de uma forma de doação à coletividade, ou em, relação, em relações homoafetivas, respeitosas, monogâmicas, como veremos provavelmente na, amanhã pela manhã. Então, vejamos aqui no outro esquema, nós temos a identidade essencial no núcleo do nosso psiquismo, é o Espírito imortal em sua essência, que é o real condutor de nossa vida. Como diz o, o mentor Honório, é aquele que produz estado de saúde para o Espírito. Aquele que nunca adoece é o, o ser essencial. Nós estamos chamando aqui de médico, médico interno. Não é quer dizer que os médicos nunca adoeçam, né? É o... Do ponto de vista metafórico E é aquele que vai curar É o ser essencial É a essência divina Onde fica localizada todas as virtudes do espírito Fica aqui, nesse núcleo Chamado de ser essencial Temos a persona masculina atual Que tem como objetivo Auxiliar as subpersonalidades do passado Então... Essa persona masculina é o enfermeiro que vai cuidar de quem? Das subpersonalidades do passado no, nas quais o espírito infringiu as leis divinas, que são as subpersonalidades femininas que ele traz, que estão doentes, que estão enfermas, porque enveredaram pelo heterossexualismo quanto mais agindo contrário à lei de amor, justiça e caridade. Então, na existência atual, o grande objetivo dessa persona masculina é educar as subpersonalidades femininas e não em se juntar a elas dando vazão a uma postura sexualista. Não é repetir os padrões, só que agora... Trocando heterossexualismo pelo homossexualismo. é o, tra, o médico passa as orientações para o enfermeiro que vai cuidar das, das enfermas. Da mesma forma no, 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 no homossexual feminino. Mulher que traz uma ou mais subpersonalidades masculinas produzidas pela viciação no heterossexualismo em outras encarnações, vai se sentir atraída por outra mulher, que também traz uma ou mais subpersonalidades masculinas produzidas na viciação do heterossexualismo em outras encarnações. A atração sexual por aquele corpo feminino, apesar do psiquismo masculino, e vice-versa, a atração e, muitas vezes, o conúbio sexual. Aqui, no mesmo esquema, mostrando a, o espírito na sua essência, que é o médico interno que vai tratar e curar, a, é, é, trabalhar a persona de hoje e as subpersonalidades enfermas do passado. Então, a persona feminina atual tem como objetivo auxiliar as subpersonalidades masculinas do passado espiritual. Então, ela funciona como uma persona enfermeira que vai cuidar das subpersonalidades masculinas do passado, nas quais o espírito infringiu as leis divinas. Então, quando o espírito escolhe por manter a viciação, o que ele está fazendo? Ele inibe a, as manifestações do ser essencial dá vazão às enfermidades das subpersonalidades na persona atual. E aí ele cai no sexualismo, só trocando heterossexualismo do passado por homossexualismo do presente. Na verdade, aqui nós estamos falando do processo do espírito escolher permanecer na viciação. E aí, quando ele escolhe permanecer na viciação, ele se encaminha por um processo de permanecer com as escolhas doentias do passado, em que houve um desrespeito à lei de amor, justiça e caridade. Qualquer processo de desrespeito às leis, seja de amor, justiça e caridade ou outras leis divinas, vai ser um processo que gera enfermidades para o espírito. A Cristina faz um comentário, então, quando a pessoa faz a opção por permanecer na viciação, significa que a persona atual ela vai ficar alterada, sim, ela vai, ficar, vai exacerbar a viciação do passado. Então, em vez de ela funcionar como a enfermeira, atendendo as orientações do médico interno, ela vai ignorar as, as orientações do médico infer, interno e vai adoecer junto com as enfermas do seu passado. Então, é como a, a, a persona de hoje, em vez de, de atuar como enfermeira, ela vai lá e se contagia e vai, adoece e aprofunda, exacerba, não vai inibir a, a, a persona, vai intensificar as viciações que são da persona. O ser essencial fica inibido ali na sua função, mas ele nunca vai desaparecer. Por isso que, consciencialmente, quando a pessoa envereda por mecanismos sexualistas, mesmo que ela diga que é tudo normal, que isso faz parte da vida, que é um direito dela, que ela tem direito a fazer do corpo dela o que ela quer, há muito discurso nessa área, ninguém anula o ser essencial que é. Não é possível. Você pode inibir as manifestações do ser essencial. Ninguém inibe o divino em, em si mesmo, no sentido de anular o divino. Inibe as manifestações do divino transitoriamente. Então, o que, que acontece do ponto de vista consciencial? É o que o mentor coloca. A pessoa, pela viciação, ela deturpa a consciência mas nunca anula a consciência. Chega o um momento que a consciência grita necessidade de reabilitação. E se a pessoa faz quanto, de forma quanto mais, amanhã nós vamos ter também um item só para trabalhar as, a, a exacerbação do, do, do homossexualismo, o que, que pode gerar? Ela vai criando cada vez mais estruturas e situações dolorosas para si mesma em vez de se libertar, ela se escraviza. É aquela orientação de Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade são as leis divinas, é a, é a harmonia com as leis divinas. Se nós nos afastamos cada vez mais das leis divinas, nós usamos, sim, o nosso livre-arbítrio para isso mas é o mau uso do livre-arbítrio que vai escravizar a pessoa cada vez mais a propostas dolorosas e cada vez mais dolorosas, mas compulsórias e dolorosas, envolvendo até retardo mental, como nós vamos ver amanhã. Então, a proposta original, a proposta da vida é a libertação, a libertação pelo amor, em que nós escolhemos a sintonia plena com a lei de amor, justiça e caridade, e nessa sintonia agimos para tratar as nossas tendências à enfermidade que trazemos do passado. Vamos agora iniciar um novo item, que é a homossexualidade como um processo de expiação. Começando pela questão 262A de O Livro dos Espíritos. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Então, vejamos o alcance dessa pergunta. E tem a ver com aquilo que nós vimos lá no texto dos benfeitores. A, a homossexualidade tem como causa uma reencarnação compulsória. O que é uma reencarnação compulsória? É uma reencarnação em que, pela vontade de Deus, que é o Espírito ser feliz, ele renasce não pela, pela escolha da sua vontade, mas por uma necessidade de se libertar daquela, das causas da expiação. Vamos ver a resposta aqui, que é muito significativa. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia pode impor certa existência a um espírito quando esse, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil e quando, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, essa, essa resposta do Livro dos Espíritos tem tudo a ver com a explicação que os bentores deram do, do fenômeno da, do desenvolvimento da homossexualidade. Não é na primeira experiência no heterossexualismo que faz com que o espírito, já na próxima existência, venha no homo, na, na homossexualidade, na expiação da homossexualidade porque Deus sabe esperar não apressa expiação, está aqui muito claro então o espírito tem a oportunidade de passar por provas antes da expiação a prova sempre vem primeiro por quê que a prova sempre vem primeiro? tem a ver com um atributo divino bondade, a suprema bondade de Deus então é um movimento amoroso a primeira escolha quando o espírito se recusa sistematicamente a evoluir em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, aí, por essa rebeldia do espírito, aí que Deus faz com que o espírito compulsoriamente venha para a reencarnação por causa da sua inferioridade ou má vontade que não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Porque o que é mais útil? Seguir as leis. Seguir a lei de amor, justiça e caridade é mais útil. Mas o espírito, que de forma quanto mais se recusa, aí ele vem de uma forma compulsória, no caso que nós estamos estudando, com a homossexualidade, para purificação e progresso do espírito. Para que ele extraia a pureza, porque expiação significa... Extra, a, 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 o, o radical pia significa pureza. Então, nós temos o prefixo ex, que é extrair. Extrair a pureza. É a ação que extrai a pureza. Então, quando nós nos recusamos a por livre e espontânea vontade cumprir a lei de amor, justiça e caridade, aí vem a dor expiatória para que nós aprendamos a valorizar o amor. Na questão 984, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Então, as vicissitudes como a homossexualidade é uma punição é importante, nós, novamente, aqui no Projeto espiritual nós estamos significando algumas palavras, quando nós encontramos punição nas obras básicas, e se formos na essência da, da palavra utilizada, nós vamos encontrar ali o processo ligado à lei de causa e efeito, que não é pro, propriamente punição, mas processos de educação ou de reeducação do espírito. Não, já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolheste como espíritos antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outras existências, em outra existência, porque jamais fique impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, se há necessariamente noutra, isso porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. Vejamos que os benfeitores dizem que as vicissitudes não são uma punição, mas cito a palavra punição é, algumas vezes aqui. Mas o que, que significa essa punição? Na verdade, é o processo da educação do espírito, que infringiu a lei, as leis de Deus, se infringiu as leis de Deus, o que, que ele é convidado? De uma forma dolorosa a respeitar as leis, a amar e respeitar as leis. Então, ele está passando pelos efeitos das causas de ter infringido. Quando ele passa pelos efeitos, ele está sendo punido? Não, ele está sendo educado, apesar da linguagem muito forte do século passado do século passado, não, século XIX, dois séculos atrás. Então, essa punição do seu passado, na verdade, é o processo da educação do espírito ou reeducação dele. Então, como agiu fora das leis, agora é convidado a seguir as leis, a começar pela lei maior. Todo exercício relacionado à lei de amor, justiça e caridade com ele mesmo. Fazer escolhas profundamente amorosas, justas e caridosas consigo mesmo para poder se reabilitar perante a sua própria consciência. Vejamos agora do livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, item 16. Todo o processo de expiação ele começa no arrependimento. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então o espírito que hoje está num processo expiatório de fato é um espírito que se arrependeu ou está sendo convidado ao arrependimento. Por quê? Ter... A limitação não significa expiação. A expiação é ter a limitação usando bem a limitação como processo educativo. Então, tudo é fruto do arrependimento. O arrependimento é aquele espírito que toma consciência, faz esse exame consciencial que o Espírito Honório coloca na, na obra que estudamos agora há pouco, faz o exame consciencial toma consciência de que infringiu as leis e decide por seguir as leis. Aí ele espia, ele extrai a pureza e vai se oportunizar a reparação num terceiro momento, que é oferecer todo o seu contributo para a sociedade que ele desrespeitou no passado. A começar da própria consciência. Se ele desrespeitou as leis divinas à consciência, ele é convidado a arrepender-se, a expiar e a reparar. Em se tratando da homossexualidade, nós vamos ver que a proposta principal que os mentores colocam na obra Sexualidade e Saúde Espiritual, nós vamos ver isso à tarde, a o convite principal é que o espírito numa única existência que ele decide por expiar ele arrependido, ele espie e repare, se doando para uma coletividade, para a coletividade humana, se reabilitando profundamente perante a própria consciência. É o convite. Agora Cada espírito vai aceitar esse convite de acordo com as suas escolhas conscienciais ou recusá-lo se continuar rebelde frente à lei divina. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então as faltas, agiu contrário às leis divinas, geraram consequências dolorosas. Para nós nos libertarmos, só há uma única forma, o auto-perdão. E o que é auto-perdão? Exatamente essa tríade aqui. Arrependimento, expiação e reparação. Porque o processo não é passar uma borracha pelas dificuldades do passado, como as pessoas pensam. Esquecer o passado. Não, esquece o passado, zera tudo e começa daqui para frente. Não existe isso perante a lei divina. As máculas conscienciais estão aqui, esperando ser ressignificadas. Então, o perdão é a oportunidade que o Espírito se dá de arrepender-se, espiar e reparar as suas faltas. Logo em seguida, os benfeitores colocam isso. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, perdão seria uma graça, não uma anulação. Olha que, que bela parágrafo é esse, quando o espírito está arrependido, ele suaviza os travos da expiação, o que significa isso? Arrependido é o espírito mais dócil, então no caso da homossexualidade, é aquele que aceita resignadamente o corpo que está, a situação em que ele se encontra, profundamente arrependido dos erros praticados no passado. Quando ele faz isso, o que é a expiação, que é a dor, se torna? Ele suaviza. Por quê? Com essa escolha consciencial, a suavidade e é leveza mesmo na dor. Porque ele sabe, enquanto espírito imortal, a causa dessa dor. Ele sabe que essa dor é um instrumento profundo para que ele se reabilite perante a própria consciência. E quando isso acontece dentro de si mesmo, ele vai suavizar os travos da expiação. E o que vai acontecer com ele? Abre pela esperança o caminho da reabilitação. Errar faz parte da vida. Por isso que Jesus diz, atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum erro. Em se tratando de sexualidade, sexo, sexualidade, sexualismo, na face da terra, não tem ninguém que possa dizer eu sou puro e eu posso atirar a primeira pedra. Todos nós carregamos uns mais, outros menos, Problemas nessa área então a reabilitação é o espírito tomando consciência para anular o efeito, o que é anular o efeito? se a causa foi o desrespeito às leis e os efeitos são tudo aquilo que estamos tendo aqui agora quando eu produzo novas causas sintonizando profundamente com a lei de amor, justiça e caridade, novos efeitos surgirão. Então, abre a esperança de que é possível ser feliz, sim, mesmo numa expiação. É possível suavidade e leveza mesmo numa expiação. É claro que somente é possível a suavidade e leveza na expiação se nós estivermos nesses três movimentos, arrependimento, expiação e reparação, para que as causas se modifiquem e se criam novos efeitos, porque o perdão não é uma graça divina, ele é uma anulação que o Espírito faz das máculas conscienciais dentro de si mesmo. Então é o grande objetivo dessa experiência expiação. À tarde nós vamos trabalhar como transformar essa experiência expiação nesse processo em que a suavidade, leveza e o contentamento faz parte do processo, porque o espírito abre-se pela esperança o caminho da reabilitação. E aí ressignifica profundamente as questões consigo mesmo e sai da ansiedade de consciência para a plena paz de consciência. Possível para qualquer espírito que está passando por essa experiência expiação. Muitos vão dizer, mas isso é utópico. Não é. Perfeitamente possível. Muito trabalhoso. pede esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados. Pede do Espírito renúncia consciencial. Nós vamos ver todas essas virtudes, todo o significado à tarde. Mas é perfeitamente possível de ser realizado e é profundamente transformador das dores do Espírito. Para que ele, em vez de cultuar o prazer, para produzir mais dor, cultive as virtudes centradas nas leis divinas para ressignificar de uma vez por todas na sua vida as causas da dor e se reabilitar e se libertar profundamente perante as leis na própria consciência.